0: Noch näher dran? Geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir Montag, den 18. Mai 2020. An der Essener Universitätsmedizin behandeln wir inzwischen nur noch um die 20 an Covid-19 erkrankte Patienten stationär. Damit hält die Entwicklung abnehmender Patientenzahlen erfreulicherweise weiter an. Gleich habe ich mit Erich Starke einen Gesprächsgast, dem auch im Kontext Corona eine besondere Rolle zukam und eigentlich auch zukommt, nämlich beim Transport von zum Beispiel Schutzmaterialien aus China. Erich Starke ist seit 1998 Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG Duisport und Vorsitzender der Geschäftsführung mehrerer Tochtergesellschaften. Darüber hinaus ist er seit vielen Jahren belgischer Honorarkonsul. Vor seiner Tätigkeit für die Duisburger Hafen AG war Herr Starke unter anderem als Manager bei Preussag, dem Baukonzern Philipp Holzmann bei Weller und bei Bertelsmann tätig. Erich Starke ist das 35. Mitglied in der Ruhmeshalle der verdientesten Logistiker der Welt. Gleich werden wir einiges zum Duisburger Hafen erfahren und auch zur Belt and Road-Initiative der Chinesen, mit der ein Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa gespannt wird, das auch als die neue Seidenstraße bezeichnet wird. Ja, lieber Herr Starke, ich habe mich wirklich sehr gefreut, als Sie zugesagt haben, sich heute mit mir hier zu unterhalten, persönlich sogar. Und bevor wir aber starten, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Werner, für die Einladung. Ähm, ja, ich bin seit über 20 Jahren verantwortlich als Vorstandsvorsitzender für die Duisburger Hafen AG. Wir, äh, Rubri, äh, wir haben ein, ein Brand Duisport. Äh, deswegen würde ich also auch von Duisport äh, sprechen zukünftig haben diesen Hafen als äh, bekannt als äh, größten Binnenhafen der Welt, aber insbesondere zu einer internationalen Logistikdrehscheibe entwickelt und äh, haben Nordrhein-Westfalen damit eben auch gerade in der Logistik äh, in Europa einen Spitzenplatz äh, einräumen können. Da sind wir ein wenig stolz drauf. Ja, und leisten, glaube ich, einen wichtigen Beitrag für die Entsorgung und Versorgung der Region.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn wir über Logistik sprechen, dann können wir wirklich erstmal feststellen, dass die Logistik als Branche wirklich krisenerprobt und auch robust ist. Und äh, im Moment äh, leistet sie eben diesen großen Spagat. Neben dem Schutz der eigenen Mitarbeiter muss jetzt auch äh, der Duisburger Hafen, also die Duisport AG, Antworten auf eine gar nicht so einfache Auftragslage finden, ähm, ist das richtig beschrieben, wenn ich das so zusammenfasse?
1: Ja, sicher. Ich meine, wir haben auf der einen Seite natürlich als systemrelevantes Unternehmen oder Unternehmensgruppe äh, vor allen Dingen die Aufgabe, die Lieferketten und Warenströme aufrechtzuerhalten. Denn es geht ja insbesondere natürlich auch um die Versorgung der Menschen hier, in, insbesondere in der Rhein-Ruhr-Region aber auch ganz konkret zum Beispiel für die Krankenhäuser, Apotheken und äh, die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wie Medikamenten, Medizinprodukten etc. pp. Also diese systemrelevante Funktion ist schon von hoher Bedeutung und deswegen haben wir auch sehr früh ähm, in den Krisenmodus geschaltet. Wir haben große Vorkehrungen getroffen, dass äh, die gesamten Umschlagbetriebe, die die, die Bahnbetriebe, die, die Schiffsankünfte, dass das entsprechend abgewickelt werden konnte, im Schichtbetrieb auch und jederzeit verfügbar war. Gott sei Dank, muss ich sagen, hat sich das sehr bewährt und wir haben bisher keine Einschränkungen gehabt.
0: Lieber Starke, für jetzt den, ich sag mal, normalen Zuhörer, ähm, der hat ja erstmal gar nicht so eine Vorstellung, was ist das eigentlich für eine riesen zentrale Drehscheibe, die Sie dort äh, organisieren und vertreten. Geben Sie doch mal bitte einen Einblick, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Was, was kommt da alles zusammen für Abläufe?
1: Zum also einen muss man sagen, dass äh, Duisburg ja im Grunde genommen im, im Duisburger Hafen erstmal für über 300 Unternehmen steht, die äh, den Hafen nutzen. Äh, unsere Gruppe selber ist äh, weltweit unterwegs in, in auch über, über 30 äh, Tochtergesellschaften. Und am Ende geht es letztendlich äh, in der Tat um die Fern- und Entsorgung. Entsorgung insbesondere natürlich für unsere äh, in, äh, Industriebetriebe hier in der Rhein-Ruhr-Region, die ja nach wie vor äh, sehr vernetzt sind in der Exportwirtschaft und nach, und äh, Exporte müssen gewährleistet sein, also das heißt, die Güter müssen in alle Welt in, in, entsprechend verschifft und transportiert werden können. Versorgung natürlich insbesondere im Konsumgüterbereich oder mit Vorprodukten ähm, hier äh, für die Region über den Duisburger Hafen. Äh, ich will nur, nur sagen, um den Zuhörern vielleicht eine Vorstellung zu geben, es sind über 25.000 Zuchtbewegungen im Jahr, über 20.000 Schiffsbewegungen, damit man mal eine Vorstellung hat. Und wir bewegen 120 Millionen Tonnen, die da umgeschlagen werden. Das ist gar nicht viel weniger als Hamburg. Und wir sind eigentlich eine intermodale, so nennt man das in der Fachsprache, Drehscheibe geworden, wo wir die verschiedenen Verkehrsträger miteinander optimieren, um leistungsfähige Transportketten abbilden
0: zu können. Und wenn man das jetzt sich so vorstellt, das ist natürlich was, wo wirklich das eine Modul ins andere Modul greifen muss. Sie haben das, äh, ja, das ist sicherlich auch ganz viel digital im Blick. Und dann kam diese ganze Corona-Krise dazu und das gab ja unglaublich Störungen auch in den Abläufen. Ähm, wie sind Sie damit klargekommen? Ja, man, man
1: muss natürlich äh, so ein System äh, extrem flexibel organisieren und und ausrichten. Sie haben recht, es begann ja in China, wie wir wissen, plötzlich stockten die Volumina, die aus China kamen. Äh, China ist mittlerweile vom Handelsvolumen der, der wichtigste Partner der Bundesrepublik Deutschland geworden, sogar leicht vor den Vereinigten Staaten. Und äh, insbesondere hier für unsere Region, äh, die sehr, sehr viele chinesische Unternehmen auch beherbergt, war das schon sehr, sehr wichtig. Also beispielsweise die Züge, die zwischen Duisburg und, und China, 12, 13 unterschiedliche Regionen in China regelmäßig verkehren, brachen ein. Es kamen keine Züge mehr an oder nur noch rudimentär an. Dass der Hotspot, der, in China war ja die Region Hebei, also Wuhan als Hauptstadt, das ist auch wiederum ein Drehkreuz in China, also das kam mehr oder weniger zum Stillstand. Auch die Seetransporte, die ja mit weitem Abstand die größten Volumina transportieren zwischen Asien und Europa, sind nicht mehr aufrechterhalten worden. Viele chinesische Häfen mussten schließen, weil die Betroffenheit so groß war, dass sie nicht mehr aufrechterhalten werden konnten. Wir haben natürlich nicht zuletzt aufgrund unserer starken Vernetzung auch mit strategischen Partnern in China diese Entwicklung von Beginn an versucht, sofort in eigenes Handeln umzusetzen und zu sagen, wir müssen gewappnet sein. Sowas darf uns nicht passieren, dass wir hier einen Hafen abschließen müssen, weil wir plötzlich nicht mehr in der Lage sind, die Abwicklung zu gewährleisten. Mittlerweile hat sich vieles wieder normalisiert. Wir hatten gerade jetzt im April mit weit im Abstand das höchste Güteraufkommen zwischen China und, und Europa, vor allen Dingen über Duisburg. Darüber bin ich sehr froh. Das hilft uns auch, die Krise als Unternehmensgruppe natürlich besser zu bestehen. Aber nochmal, es geht nicht nur um unsere Unternehmensgruppe, die hier gut durchkommen muss und die dahinterstehenden 1.600 Mitarbeiter, sondern der Hafen äh, ist definiert 50.000 Hafenabhängig Beschäftigte in der Region und äh, insofern haben wir eine Verantwortung, die weit über das
0: hinausgeht. Ich würde gerne noch mal einige Wochen zurückgehen. Ähm, wir alle haben die Bilder damals gesehen aus Wuhan, ähm, ja. diesen echten Lockdown, ja. Und Sie saßen auf der anderen Seite quasi und haben das Erlebnis eben auch aus Sicht des Duisburger Hafens gehabt. Haben Sie gemerkt, es, es bahnt sich was an jetzt, Transporte werden unregelmäßiger oder passte das alles in diese Abfolge, wie Sie es quasi oder wie wir alle das am Fernseher
1: erlebten? Nein, wir haben, wir haben das schon ein wenig antizipiert, dass, dass hier Lieferketten durchbrochen werden, dass hier viele, viele Produkte so nicht mehr ankommen, jedenfalls so, wie es bisher noch auf normalen Transportwegen der Fall ist. Was schwer einzuschätzen war, waren die komplexen Wertschöpfungsketten, insbesondere in der Automobilindustrie. Es war jetzt nur in diesem Fall nicht direkt China, sondern Südkorea. Es gab Störungen in den Wertschöpfungsketten, weil beispielsweise aus Südkorea einige wenige Teile nicht mehr geliefert werden konnten. Das hat uns, glaube ich, allen noch mal äh, vor Augen geführt, äh, wie vernetzt diese globale Wirtschaftswelt mittlerweile ist. Ähm, ein anderes Beispiel ist, 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 ist äh, die, die Versorgung mit Generika äh, im, im Pharmabereich, wo man plötzlich hier feststellt, halt, die werden nur noch in China produziert und nirgendwo sonst mehr auf der Welt. Und ich glaube, das äh, wird auch in der Bewältigung, äh, in der Krise, äh, wenn wir jetzt die schlimmste... Zeit hoffentlich bald überwunden haben, äh, doch zu einem Überdenken vieler Lieferketten und Wertschöpfungsketten kommen. Äh, Europa wird sicherlich darüber nachdenken müssen und die Wirtschaft wird darüber nachdenken müssen, dass wir uns in sensiblen Bereichen auch wieder so aufstellen, dass wir unabhängig werden. Das hat jetzt weniger mit China zu tun, aber diese Form der Abhängigkeit, die wir in einigen Bereichen erzielt haben, die wird man so nicht mehr aufrechterhalten
0: können. Ja und Sie haben es auch angesprochen, das ist natürlich auch eine Drehscheibe für die ganze medizinische Ausrüstung, Richtig. darüber haben wir uns auch ein bisschen näher kennengelernt, wir haben uns sehr sehr gefreut, dass Sie quasi auch als Duisburger Hafen Schutzkleidung gespendet haben, in einem Betracht, beträchtlichen Wert an Institutionen der Region, was hat Sie dazu bewegt?
1: Also der, äh, der Ausgangspunkt war in der Tat die Landesregierung. Ich kriegte von, von unserem Wirtschaftsminister am Wochenende einen Anruf. Es äh, war ein, eigentlich ein Hilferuf. Äh, äh, Sie haben doch die besten Kontakte nach China und wir brauchen also so schnell wie möglich äh, Schutzkleidung und Spezialmasken, insbesondere für äh, die besonders betroffenen Mitarbeiter in den Krankenhäusern und in den Pflegediensten. Und dann haben wir losgelegt. Ja, klar, wir haben eine Reihe von strategischen Partnerschaften mit, muss man sagen, Weltkonzernen in China. Ich habe dann selber den Kontakt aufgenommen und darum gebeten, weil es war ja bekannt, dass die ganze Welt natürlich nachgefragt hat. Wir waren ja nicht allein und es ist dann gelungen, auch gerade in diesem Bereich, nicht, nicht was die normalen Masken angeht, da haben wir auch eine Lieferung bekommen, aber was Schutzkleidung angeht und, und die hochwertigen Masken, die jetzt hier für den Klinikbetrieb natürlich von besonderer Bedeutung sind, ähm, äh, zu bekommen. Und ich habe mir dann erlaubt zu sagen, nein, einen gewissen Teil, äh, den, äh, den spenden wir selber und zwar sofort, bevor da viele Prüfverfahren durch die Landesregierung notwendigerweise dann auch noch vorgenommen werden müssen. Denn ich glaube, in den letzten Wochen war es auch wichtig, dass man so schnell wie möglich eine Versorgung gewährleisten konnte.
0: Wir haben jetzt ein paar Mal schon über die Verbindung nach China gehört. Ähm, quasi Duisburg gilt jetzt auch als Start beziehungsweise Endpunkt der neuen Seidenstraße. Ähm, wir sprechen Sie äh, ganz besonders natürlich über den Schienenverkehr quasi auch. Wie haben sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das vorzustellen, dieser Schienenverkehr äh, nach China?
1: Ja, wir haben eigentlich sehr früh damit begonnen. Ähm, ähm, Bundeskanzler, Gerhard Schröder und, 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 und Herr Putin haben schon Anfang dieses Jahrhunderts äh, sich zusammengesetzt und gesagt, wir müssen eigentlich schauen, dass wir damals zwischen Russland und Deutschland auch auf der Schiene Verbindungen schneller, viel schneller und effizienter abwickeln können. Und ähm, ich habe das damals auch zum Anlass genommen, dass ich gesagt habe, äh, Dyspot ist eine intermodale Drehscheibe und äh, da müssen wir einen aktiven Part spielen. Und 2011 haben wir den ersten Pilotzug zwischen Chongqing, weltgrößte Stadt, glaube ich, Zentralchina und Duisburg in Gang gesetzt. Äh, auch das hatte, war kein Zufall, weil äh, Chongqing ist das Zentrum der Elektronikindustrie in der Welt. Ähm, ich könnte viele weltweite Brands aufzählen, die dort beherbergt sind und, und, und produzieren. Unter anderem die ganzen iPhones von Apple werden dort produziert so und und auch Hewlett-Packard. und Hewlett-Packard wiederum hat ein großes Verteilzentrum in Duisburg und dann haben wir die die ersten Züge gefahren und äh, einige Jahre später hat dann der chinesische Präsident unter dem Begriff One Belt One Road also die neue Seidenstraße eigentlich ausgerufen die Chinesen verbinden damit natürlich geostrategische äh, Überlegungen und Vorstellungen ähm, mal aus der wir von, von von Seiten der Wirtschaft gesprochen ist das eigentlich das war eine fehlende Verbindung die sehr teure Luftfracht die sehr günstige Seefracht, wo große Mengen transportiert werden, verlangte eigentlich sowohl von den Laufzeiten her als auch von der Preisgestaltung her eine, eine dritte Möglichkeit auf der Schiene. Und das haben wir versucht auszubauen. Heute sind wir dafür und in Europa, haben ungefähr einen Marktanteil von 30 Prozent. Und wie gerade schon erwähnt, fahren derzeit 50 Züge pro Woche, das ist schon eine Menge, in alle wichtigen Zentren in China und äh, haben das natürlich auch sehr stark mit chinesischen Partnern gemeinsam entwickelt, freuen uns, dass wir diese chinesischen Partnern, das sind alles Weltkonzerne auch mit entsprechenden Dependenzen hier nach Duisburg, nach Nordrhein-Westfalen holen konnten, haben da eigentlich eine gute und, und sehr fruchtbare Vernetzung geschaffen. Wir müssen das ja von der wirtschaftlichen Seite betrachten. Die, die politischen Aspekte müssen die Politiker lösen, aber äh, was die Wirtschafts, äh, wirtschaftlichen Aspekte angeht, bin ich sehr froh, dass wir, dass wir das erreichen konnten.
0: Ja, lieber Herr Starke, Sie sprachen über strategische Partnerschaften. Haben Sie vielleicht ein Beispiel dafür?
1: Also in meiner Definition ist eigentlich Logistik internationales Netzwerkmanagement. Und wenn, wenn man äh, sich vor Augen führt, dass in China mehr industrielle Produktion stattfindet als in ganz Europa, dann weiß man, wie wichtig dieser Markt ist. Und dann liegt es auf der Hand, dass man... Schauen muss dass man dort Partner findet, mit denen man äh, sich in besonderer Weise vernetzt. Es gibt äh, große Staatskonzerne, Costco beispielsweise, der größte Transportkonzern der Welt, oder China Merchant, dazu gehört auch eine große Bank, äh, die weltweit in der Logistik unterwegs sind. Und last but not least natürlich auch China Railways, die große Bahn, vergleichbar mit der deutschen Bahn, nur um ein Vielfaches größer. Wir haben mit allen dreien in den letzten Jahren strategische Partnerschaften, abschließen können. Und was mich besonders freut, die Initiative ging immer von den Chinesen aus. Also nicht wir haben uns bemüht, sondern die haben also mit dieser mittelständischen Unternehmensgruppe aus Duisburg äh, gemeinsame Interessen erkannt und wir haben das äh, umgesetzt. Wir äh, sind in gemeinsamen Gesellschaften äh, beispielsweise entlang der Seidenstraße in Weißrussland bauen wir gerade den größten Industrie- und Logistikpark der Welt. Die Chinesen haben große Erfahrungen im Bereich des der Industrieparks. In Singapur haben sie den beispielsweise schon entwickelt. Wir haben sehr große Erfahrungen im Bereich der Logistik. Da, wo wir federführend sind, das sind internationale Konsortien, die wir da zusammengestellt haben, auch Schweizer Unternehmen, polnische Unternehmen, weißrussische etc. Das macht viel Freude. Und, und, und Das sind alles Bausteine für, für, eine, für optimierte Warenströme, und den Transport dieser Warenströme und da gibt es viele Beispiele noch zu nennen, aber ich glaube, das illustriert ein bisschen, wie so eine konkrete Umsetzung aussehen kann.
0: Und ich glaube, sie haben sogar schon einmal den chinesischen Präsidenten auch persönlich kennengelernt.
1: Ja, er war 2014 in Europa und es äh, war sehr nett, er hatte seinen Vizeaußenminister vorher geschickt und er äh, Besuchte mich ganz überraschenderweise und ich war mit einer Delegation und ich habe ihm dann gesagt, also hören Sie mal, sagen Sie mir, was ist eigentlich der Grund äh, dieses kurzfristigen Besuchs? Und dann gingen wir so ein bisschen zur Seite, er sprach Gott sei Dank sehr gut Englisch und er sagte: ja, der chinesische Präsident kommt zu uns und er möchte gerne den Zug aus Chongqing empfangen. Alle reißen sich um ihn, weil er, er hat nur einen Besuch in einem, einem, einem Wirtschaftsunternehmen. Und dann habe ich gesagt, also ich muss das wirklich halbwegs wissen, weil Sie können sich vorstellen, welche Sicherheitsvorkehrungen wir treffen müssen. Ich weiß gar nicht, wie viele BKA-Beamte mit angeschlagener MP da oben auf den Containern lagen, als wir ihn im Duisburger Hafen dann empfangen haben. Damals zusammen mit dem Vizekanzler Gabriel und Frau Kraft, die damalige Ministerpräsidentin. Und das war sehr nett, muss ich sagen. Und als wir dann fertig waren und ich ihn verabschiedet habe, sagte er, Herr Starke, können Sie mir noch einen persönlichen Gefallen tun? Und ich sagte gerne, Herr Präsident, wenn, ich, wenn, wenn das in meiner Macht steht, ja, können Sie sich nicht ein bisschen um die Häfen in Shanghai und Ningbo kümmern? Das sind, by the way, die, die weltgrößten Häfen. Ich, ich habe dann in dem Zusammenhang gemerkt, dass er also im Hafengeschäft nicht unbedingt die größte Kompetenz hat. Aber ich habe natürlich gerne zugestimmt. <lacht>
0: Gab es die Zeit vor Corona, ähm, so wie Sie berichten, Sie haben ganz, ganz viele Projekte, auch sicherlich Vorstellungen gehabt, was sind die nächsten Schritte? Äh, wie weit ist es auch zu einer Hemmung jetzt gekommen im Rahmen von geplanten Vorhaben?
1: Naja, also äh, es gibt natürlich, ich hatte vorhin schon erwähnt, dass wir natürlich international sehr, sehr stark unterwegs sind. Wir haben ein großes Projekt in der Türkei, wir haben Großprojekte in Italien und anderen Stellen. Da ist natürlich aufgrund der, 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 der Krise jetzt erstmal Stillstand eingetreten. Das ist klar, da werden wir wahrscheinlich ein Jahr verlieren, äh, bevor wir da, dort wieder an, anknüpfen können. In China selber sieht das ganz gut aus. Wir sind gerade dabei, uns zu beteiligen an einer Gesellschaft, die alle relevanten Railports, also da, wo Schiene-Straßenumschlag gemacht wird, ähm, abwickelt dort. Das ist auch ein Baustein wieder für, für eine noch intensivere Vernetzung der Handelsströme ähm, auf, dem, auf dem Schienenweg, das läuft planmäßig weiter. Wir haben eigentlich als Unternehmensgruppe selber bisher äh, keine so großen Einbußen. Wir haben einen Bereich, da hängen wir sehr stark an dem Maschinenanlagenbau, in der Verpackungslogistik, sind wir mit über 20 Standorten weltweit unterwegs. Da merken wir schon, dass jetzt natürlich im Grunde genommen durch diese Dings, dass das die Produktion extrem runtergefahren worden ist und dass da weniger zu tun ist. Aber der Konsumgüterbereich läuft, läuft sehr gut weil wir sind auch damit beschäftigt, sowohl für Heineken als auch Danone und im Wasser, im Bierbereich und sonstigen Dingen die logistischen Prozesse abzuwickeln. Und da haben wir noch keine Einbußen. Also es ist ein sehr differenziertes und gemischtes Bild. Ganz wichtig wird jetzt sicherlich sein, dass wir die Leitindustrie, die Automobilindustrie wieder sukzessive hochfahren. Also nicht nur von den Beschäftigten her, sondern diese Industrie, wir sind weltweit führend und das ist ganz, ganz wichtig, auch glaube ich, auch den Menschen mal wieder in, entsprechend zu zeigen. Es geht wieder voran, es geht aufwärts und, 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 und wir knüpfen wieder an. Und auch da sind wir natürlich mit großen CKD-Zentren für Audi, Volkswagen, Daimler in, im Duisburger Hafen betroffen und hoffen sehr, dass das jetzt aufgrund der Lockerungsmaßnahmen, die doch jetzt sukzessive wieder äh, greifen, äh, dass es das wieder aufwärts geht.
0: Um auf den Menschen nochmal zurückzukommen, haben Sie so im Februar, März erlebt, dass vielleicht auch manche Ängste hatten, ich sage mal mit chinesischen Mitarbeitern in Kontakt zu treten, ähm, natürlich, wir wissen heute, Tröpfcheninfektion ist der Hauptausbreitungsweg ja. der Infektion. Aber wir haben es erlebt, dass, ich sag mal, Chinesen schon auch gemieden wurden. Und wie haben Sie das erlebt in, in Ihrem Bereich?
1: Also Gott sei Dank, muss ich sagen, kann ich, da, äh, kann ich da sagen, dass das also bei uns bisher keine Rolle gespielt hat. Wir selber, dass wir, wir haben auch einige Chinesen bei uns ähm, im, im Unternehmen die haben wie andere auch Home office gemacht. Mittlerweile sind sie auch wieder einige Tage schon, äh, schon dabei. Ähm, Im sogenannten Blue-Color-Bereich, also in den operativen Einheiten, haben wir, haben wir keine Chinesen. Das ist in Norditalien ganz anders gewesen, weil die Textilindustrie, die, die großen bekannten Brands haben, haben in hohem Maße chinesische äh, Arbeiter beschäftigt. Und da soll es einen Zusammenhang geben. Ich weiß es nicht, inwieweit das untersucht worden ist, aber es ist nachvollziehbar, denn wir haben ja die ersten Fälle auch erlebt, dass da, glaube ich, Manager von Webasto aus China zurückgekommen sind und dann positiv getestet worden sind. und ja, alleine diese, diese Provinz herbei, glaube ich, beherbergt so viele Menschen fast wie Deutschland. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, wie hoch das Risiko ist, dass so etwas passieren kann. Nein, also das, das, kann, ich, das kann ich. Mir ist auch nicht bekannt, dass in anderen Firmen so etwas passiert. Und Sie haben ja völlig recht mit Ihrer Frage, denn Nordrhein-Westfalen alleine beherbergt ungefähr 50 Prozent der Firmen, der chinesischen Firmen, die in, in Deutschland investiert sind und damit natürlich auch Mitarbeiter. Aber ich habe das weder von Huawei beispielsweise in, in Düsseldorf oder an anderer Stelle äh, bisher gehört, dass es da in irgendeiner Form Vorbehalte
0: gegeben hat. Also was unschwer rüberkommt bei diesem Gespräch ist die Komplexität, mit der Sie zu tun haben, die sicherlich jetzt nochmal auch in der Verantwortung natürlich gesteigert wurde durch diese aktuelle Situation. Und meine Frage ist, was tun Sie eigentlich selbst, um sich ein bisschen abzulenken, um einen Ausgleich zu finden? Haben Sie ein bestimmtes Hobby oder was machen Sie? <lacht>
1: Ja, man konnte nicht so viel ausüben, Also ich, weil ich habe ein Hobby, der, das, ist schon, das ist eigentlich eine Verpflichtung, eine wunderbare Verpflichtung, dass mein Hund, der mich morgens und abends zwingt, äh, mit ihm spazieren zu gehen und das habe ich natürlich auch genossen, jetzt gerade bei diesem wunderbaren Wetter ist es natürlich prima, aber er zwingt einen mir ja auch bei schlechtem Wetter vor die Tür. Äh, nein, ich bin eigentlich fast regelmäßig in der Firma gewesen, Gott sei Dank ist immer eine, eine meiner Sekretärin dabei, wir haben natürlich eine Minimalbesetzung auch gehabt. Aber äh, äh, wenn man das so lange macht und wenn man, äh, wenn man so ein Unternehmen führt als Unternehmer und nicht irgendwo als Angestellter, dann, dann ist das ein zweites Zuhause. Äh, und das soll jetzt nicht vorbildhaft sein, äh, aber ich fühle mich immer ganz wohl, wenn ich in meinem Büro bin und von dort aus die Geschicke ein bisschen überblicken kann und beeinflussen kann. Und von da gesehen ist die Zeit schnell vergangen.
0: Gegen Ende meines Podcasts komme ich immer dazu, die Gäste zu fragen, was sie vielleicht für einen Ratschlag geben könnten, vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern oder bestimmten Gruppen, die, mit denen sie auch eng zusammenarbeiten, weil eben auch viel Unsicherheit im Moment besteht. Ja, das, äh, das Wichtige ist, glaube
1: ich, dass wir alle versuchen, äh, uns die Spielregeln die notwendig sind, äh, um mit so einer Krise fertig zu werden. Und die sind uns ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch schon vermittelt worden, von der Politik und von den Fachleuten aus der Medizin, dass wir die einhalten. Also ohne Disziplin geht es nicht. Und wenn äh, diese Disziplin an den Tag gelegt wird, und da, da gibt es gute Beispiele, sowohl in Asien, Taiwan, Südkorea, als auch bei uns in Österreich, dann kann man, glaube ich, auch dieser Krise sukzessive Herr werden. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Manchmal sieht man dann schon doch ein mehr leichtsinniges Verhalten in der, in der ganzen Situation. Also Verantwortungsbewusstsein ist schon wichtig, dass jeder die Einzelne an den Dach legen sollte. Und dann wünsche ich uns allen manchmal ein bisschen weniger Aufgeregtheit, sondern Angemessenheit im Umgang damit und auch eine differenzierte Betrachtung gegenüber denjenigen, die uns dann im Grunde genommen immer auf den Laufen halten. Wie, wie überall im Leben gibt es Fachleute, die unaufgerecht Rat geben und andere, die sich gerne ein bisschen in den Vordergrund spielen. Aber ich glaube, die Bürger in Deutschland haben mittlerweile ein gutes Gefühl dafür, das zu unterscheiden.
0: Ja, Leo Herr Starke, das ist schon fast ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Der Titel meines Podcasts lautet Diagnose Zukunft. Und ich möchte gerne noch so einen Ausblick mit Ihnen kurz erleben. Wie sehen Sie die Zukunft auch jetzt für Ihren Bereich, den Sie verantworten? Ähm, eher eher ein bisschen skeptisch oder doch äh, mehr positiv unterlegt? Also ich
1: versuche immer da realistisch heranzugehen. Ich meine, die 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 Zukunft zu beschreiben ist natürlich schwierig. Eins glaube ich, auf eins müssen wir uns einstellen: Nach Corona wird nicht mehr wie vor Corona sein. Ähm, es ist, die, die medizinische Seite können Sie viel profunder beurteilen, als, als ich es kann. Wir werden viele Dinge überdenken müssen. Ähm, äh, auch einige Exzesse, auch in der Wirtschaft, werden sicherlich so äh, aus meiner Sicht richtigerweise überdacht werden müssen. Nicht nur die Gehälter von Bundesliga-Stars, sondern äh, auch einige Übertreibungen, die wir im Grunde genommen vorgenommen haben, und das meine ich jetzt gar nicht so sehr auf, auf individuelle äh, äh, Gehälter oder sonst was bezogen, sondern vor allen Dingen auch ähm, hier noch etwas rauszuquetschen, da noch etwas rauszuquetschen, indem man halt eben noch, noch mehr Dinge verlagert, Aktivitäten verlagert. Ähm, also wir werden schon Wertschöpfungsketten, Lieferketten einfach stabiler gestalten müssen. Ähm, so eine Krise führt auch immer dazu, dass man dass man hoffentlich die richtigen Lehren daraus zieht ähm, und äh, dass wir uns vielleicht auch im Bewusstsein mal wieder darüber im Klaren werden, was ist wirklich prioritär und besonders wichtig und äh, was ist nicht so wichtig, obwohl wir häufig so getan haben, als, als, als wenn es einen hohen Stellenwert hätte. Ähm, für, die, ähm, für die gesamte Wirtschaft, nicht nur der Bundesrepublik, sondern in, in Europa, es wird viele Jahre dauern, ehe wir den Leistungsstandard wieder erreicht haben, den wir vor der Krise hatten. Alle anderen Behauptungen gehen fehl. Am Ende müssen diese riesigen Konjunkturprogramme und Unterstützungsprogramme finanziert werden. Das wird uns alle treffen. Wir werden alle wahrscheinlich den Gürtel etwas enger schnallen müssen. Aber ich glaube, wir haben auch, sage ich mal so, zwischenmenschlich eine Menge gelernt jetzt in der Krise. Es sind wieder so andere Werte vielleicht in den Vordergrund gerückt und nicht nur die, äh, die persönliche Optimierung, sondern vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Bürgersinn und Nachbarschaftshilfe und alles, was damit zusammenhängt. Und das sind, glaube ich, so die Stärken gewesen, ich darf das sagen, die ich immer beobachten konnte in der Nachkriegszeit bei meinen Eltern und bei meinen Großeltern äh, in, der, in der Wiederaufbauzeit. Und jetzt müssen wir in, auf, auf anderem Level natürlich auch ein Stück wieder aufbauen. Und, äh, und das kann Deutschland.
0: Und für mich haben Sie das sensationell zusammengefasst, denn ich glaube, das ist genau der springende Punkt. Also wenn wir hier auch als Krankenhaus über Corona sprechen dann fokussieren wir oft viel zu sehr nur auf diesen medizinischen Bereich. Es ist viel, viel komplexer. Wir haben es erlebt mit den Schutzmaterialien. Wir werden es noch erleben mit den Medikamenten. Es greift alles ineinander. Deswegen ist es auch so wichtig, auch mit solchen Persönlichkeiten wie mit Ihnen zu sprechen, um zu verstehen, man braucht dieses gegenseitige Verständnis und darf nicht nur immer seinen unmittelbaren Bereich sehen, der über allem steht. Denn so funktioniert die Welt auch nicht. Also ja, Herr Starke, ich, ich sag mal ganz herzlichen Dank ähm, hochinteressant. Ich wünsche Ihnen persönlich auch, dass Sie so positiv auch letztlich bleiben, wie Sie sind. Äh, viele Spaziergänge mit Ihrem Hund. Ich kann das gut nachvollziehen. Das ist immer so der krönende Nachtabschluss für mich, wenn ich auch nochmal rausgehe. Der freut sich ja immer, ja, ne? das muss man auch sagen. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.